0: Hoy en Fox Sports Radio se mantiene el suspenso de los tiburones y su posible paro en la próxima fecha contra Tigres. Tenemos toda la resaca de la victoria del tri sobre los canaleros. Junta en la cúpula del rebaño, a Mauri Vergara y Ricardo Peláez sostienen reunión. Y con el Mesías recibiendo su sexta bota de oro, arranca Fox Sports Radio.
1: Fox Sports Radio El problema que existe no radica en, en otra situación más que tienen un contrato registrado en federación pero tienen acuerdos verbales, cada uno de ellos o la mayoría de ellos ...con la administración del Club Veracruz. No es un problema de falta de voluntad por parte de la Liga, no es una falta de voluntad por parte de la Federación... ...no es una falta de voluntad por parte de los clubes en apoyar y buscar que se cobre... ...pero en tanto no se presenten los documentos que respalden los adeudos que se están reclamando... No hay forma de que nosotros podamos actuar y podamos apoyarlos y ayudarlos a que cobren esos adeptos. Por desgracia, el parar el, el, el fútbol no ayuda a que se pueda eh, cobrar acuerdos verbales como no se pueden cobrar en ninguna parte, repito. Entonces, si ellos consideran que, que así van a poder lograr algo... Yo no soy nadie para decirles que lo hagan o lo dejen de hacer.
2: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Fox Sports Radio. Eh, después de una fecha FIFA, cómo extrañábamos al fútbol nacional y todas sus, eh, todas sus bellas aristas. Las vamos a estar debatiendo en eh, esta mesa a lo largo de la próxima hora. Y es verdaderamente sorprendente cómo las situaciones se repiten y se repiten, no únicamente acá, sino en eh, distintas latitudes. Eh... Pero sí es notorio que sigan existiendo ciertos personajes al interior del fútbol mexicano con el aval de los dueños y con el aval de todas las eh, autoridades. Y bueno, nosotros eh, vamos a estar adentrándonos en este tema. También vamos a hacer un enlace a Monterrey. Vamos a, a estar hablando del calendario de esta fecha. Charlín Corral, por cierto, anotó el gol del empate para el Atlético de Madrid en actividad de la Champions League. En fin, eso y mucho más. Beto Lati. Decías, querida Marion, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fútbol. Me da gusto buenas saludarte. Buenas tardes.
3: Pues me quedé trabado una cosa que dijiste, Marion. extrañamos el fútbol, ¿lo seguiremos extrañando? ¿Se jugará con normalidad? ¿Y qué quedará este embrollo? Es un placer Era sarcasmo. Chaco, Fabi? Por supuesto, pero ¿lo seguiremos
2: extrañando? ¿Qué va a pasar este fin de semana? Pues es que es un producto que ¿Le querés a lo más? que está pasando? A mí me parece sorprendente que los futbolistas tengan que pegar un manazo en la mesa. Una vez que se presenta una situación de esta naturaleza. Porque en este espacio hace meses, Fabián está y te saludo con gusto. Mario Trejo nos había dicho que él mismo tenía un doble contrato.
0: Exactamente, Mario. Un beso para ti, Chaco, mi querido Beto. Es lamentable. Yo creo que. Eh, ¿Cómo se llama? Arreglar un contrato verbalmente eso no se hace y no creo que lo tengan los jugadores de Veracruz el Chaco lo debe saber perfectamente hay un doble contrato, la federación lo sabe Veracruz empezó el torneo con deudas y eso me parece que es contraproducente contra la liga contra la ética, contra lo que tú quieras y lamentablemente eh, lo que se ve es el primer equipo está, la liga está la, el, el equipo femenil están los chicos, están los utileros que están durmiendo, lo dijo ayer, durmiendo debajo de, 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 del, del, del estadio y eso es lamentable se tiene que tomar una solución. Y, y si es no jugar, yo estoy completamente de acuerdo. Me hubiese, estado, me hubiese gustado estar en estos momentos en la, en la comisión del jugador. Porque yo empujo para que no se juegue. Y siempre lo hice.
2: Hubiera sido otro boleto de haber Yo peleado? lo hubiese hecho. Yo, sido la verdad,
0: de verdad siempre peleé por mis compañeros. Uh -huh siempre, intenté ayudar siempre al, al, a un sindicato que se formó hace mucho tiempo con Huerta, sí por lo menos cuando yo fui capitán en Atlante y en, y en América, dábamos una cuota mensual para intentar fortalecer esto
2: pero esa es la, mi gran pregunta, Chaco, te saludo con gusto, eh... ¿Dónde terminan estos esfuerzos? ¿no? Porque parece que, no lo, no lo digo nada más con los futbolistas, ¿eh? pasa con los periodistas, eh, eh, con un montón de otros gremios, ¿no parece que entendamos que hay algo que nos trasciende, que podemos tener un legado que no únicamente tenga que ver con los títulos, con los goles, ¿no? O sea, ¿tiene que haber algo más?
4: Buenas tardes, Mario, Beto, Fabi, Chaco. gente en su casa. Ay, es difícil, es muy difícil porque estamos en una industria donde el poder manda donde realmente las cosas que están pasando eh, no quisiera que pasen porque realmente hoy estamos hablando de que hay jugadores que llevan meses sin cobrar ahí está hablando la femenil, está hablando de las fuerzas básicas pero no es solamente Veracruz, esto ya pasa hace un tiempo en el fútbol mexicano y no queremos abrir los ojos y nos quieren engañar con un mensaje echándole la culpa al jugador, la verdad que esto no viene desde ahora, esto viene del torneo anterior, viene cuando tenían que pagar a los jugadores o si no, no podía empezar el torneo y sin embargo empezó el torneo y es el club que está involucrando a todo el fútbol mexicano. Entonces es la hora de que, que reaccionen los presidentes de los clubes, que digan estas cosas no pueden suceder y que se pongan también del lado de la materia prima, porque no. creo que hoy el único perjudicado son los jugadores. No, estoy completamente de acuerdo
2: contigo, Chaco. El, el, lo único que yo veo, vamos a enlazarnos con Rubén Rodríguez, que está en Veracruz eh, y nos va a hablar de este tema, es a lo largo de la historia, quienes detentan el poder, nunca han dicho, ah, bueno, vamos a ayudarle a nuestros trabajadores. Las libertades a veces no se piden prestar, sino que se arrebatan, Rubén, y eso es lo que están buscando hacer los futbolistas, ¿no?
5: ¿Cómo estás, Mario? En qué gusto saludarte, un fuerte abrazo a Fabi, a Beto y a, y a mi querido Chaco. Sí, mira, a ver, eh, yo, yo desde el principio lo dije yo no metía las manos al juego por la liga ni por nadie, creo que el fútbol mexicano cada vez nos da más motivos para creer menos en él es increíble el doble discurso la manera en que se hacen las cosas, ahora resulta que sí tienen un reglamento y el reglamento lo sacan cuando les conviene y cuando no lo guardan, su propio reglamento estipula que este tipo de cuestiones éticas no va, incluso está en el reglamento de FIFA, y como bien lo dices Marion no solamente, ahorita hablamos del primer equipo pero parece el sub 20, el sub 17 las chavas, ¿sí? son los que que venden los boletos, los que venden los refrescos, o sea, hay verdaderamente muchísimas familias que están pecando de esto y que están sufriendo este tipo de, 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 de cosas y que no pasa nada en un año. Pero bueno, Marion, eh, hay una bomba, estuvimos muy pendientes de todo este tema, eh, salió a relucir en Fox Sports hace una semana, y bueno, pues le dim, le hemos dado seguimiento, y hoy tiene una postura importante, y creo que es de aplaudir, porque lo que tanto se ha eh, quejado del fútbol mexicano es de unión, hoy el Veracruz tuvo una reunión con la asociación de futbolistas y vamos a escuchar el punto de vista de la cabeza y el único que va a llevar la voz cantante en este tema ¿Por qué? Porque los jugadores de Veracruz no van a jugar el próximo viernes. Aquí Álvaro eh, Ortiz, Ortiz con Fox Sports
6: Hoy en este momento los jugadores me comentan la situación real eh, ya más o menos lo habíamos platicado pero este ya fue más a fondo la situación que están viviendo muchos eh, jugadores, en el caso de algunos jugadores, incluso hasta seis meses les deben desde el torneo pasado. Algunos, otros no han cobrado de los nuevos, no han cobrado un solo peso desde que iniciaron. Entonces es variado lo, la situación. Hoy hay utileros que están durmiendo debajo del estadio en colchonetas. Los hijos de varios, de varios compañeros los están corriendo de la escuela. Y bueno, se llegó una decisión. La decisión es que no se va a jugar el próximo, el próximo viernes. Ya se tomó la decisión. Hoy no va a haber otra voz más que la mía, el presidente de la asociación. Entonces hoy está firme el, los jugadores de Veracruz y lo vamos a apoyar, la asociación lo va a apoyar. Hoy ya tenemos contacto ahorita ya con varios jugadores que nos han expresado el apoyo y este es un llamado también para todos para ser solidarios con, con esta situación que es real y que no la podemos esconder. Hoy los jugadores sabemos perfectamente de la situación, sabemos perfectamente que nadie quiere hacer esto, lo comenté ayer. Hoy quedan dos días todavía, también es un llamado para los dueños para los dueños, directamente que ojalá en estos dos días se pueda hacer algo, pero la decisión ya está tomada para no poder jugar el, el viernes y por supuesto todos los demás futbolistas tenemos que ser solidarios con ellos. Sí, hemos tenido con varios, con varios este, contacto, eh, por supuesto que todos están a la expectativa, este es el primer medio donde yo doy la noticia, eh, y bueno, la verdad que, que no nos gusta hacer este, te, este tema, nosotros de un principio dijimos que no era la intención, hoy, Creo que está justificado, hoy le están pasando muy mal a los compañeros y creo que es el momento de poder apoyar, de, de decir las cosas como son y esperemos que esto ayude no solamente para, para esta situación, sino ayude todos los dobles contratos que existen en el fútbol mexicano. Es muy lamentable que se diga que no sabían ellos, que es la primera vez que pasa y creo que no, supuesto que no, en muchos equipos pasa. Y bueno, hoy, hoy por ti, mañana por mí, eso es lo que los hot, mañana ellos se van a hacer presentes en redes sociales. Y pues bueno, me toca a mí dar la, la noticia y, bueno, pues esperemos que, que todo salga de la mejor manera, pero es el momento de, de dignificar la profesión del futbolista y que no se sientan pisoteados sus derechos humanos. Eso no te lo puedo decir yo. Hoy a los, a los jóvenes de sub-20 también no les han pagado y les bajaron su sueldo de 6 mil a 3 mil pesos, por lo que nos comentaron ahorita. Entonces hoy todos tienen que estar unidos. Hoy no nada más es el primer equipo, también está la femenil que también le debo, por supuesto que, que a lo mejor no, no estén tan de acuerdo, pero hoy la mayoría, te puedo decir que el 95% de los jugadores no tomaron otra decisión más que esta decisión. Vuelvo a repetir, no estamos cerrados, eh, no estamos cerrados, pero la decisión es no jugar el, el próximo viernes y por supuesto todos los demás tendrán que ser solidarios con ellos. Y hay algo muy importante, los jugadores no quieren hablar con Moría, hoy los jugadores no quieren hablar con ellos de Luisa, queremos hablar con los dueños, es una realidad, eso sí lo quiero aclarar. Esto fue lo que se tocó ahorita y también con la voz de varios futbolistas de otros equipos. Hoy no queremos hablar con ellos. Hoy vuelvo a sentir y vuelvo, vuelvo a decir lo que el futbolista está dignificando esta profesión.
5: Mario, compañeros, ahí están las palabras. Hace unos minutos pudimos estar muy pendientes de esta, de esta larga reunión. Hoy los jugadores hablaron entre ellos. Después de ahí se llegó Álvaro, habló con ellos en privado. Estuvimos muy pendientes Fox Sports el único medio pendiente de este tema Después de ahí ya hablamos con Álvaro Hace unos cuantos minutos Él ya va de regreso a la Ciudad de México Y bueno pues se toma esta decisión Encaminada en muchísimos factores como ya lo viste Y lo más importante es que los jugadores hoy Parece que están unidos, están en bloque Y que bueno pues se sienten timados Se sienten engañados uh -huh. Y pues los dueños son los que tienen las palabras No sé si el dueño, si los dueños de los equipos Van a tomar eh, cartas en el asunto Lo que sí también te puedo confirmar Mario y compañeros Ya hay muchos clubes ...que han reiterado su apoyo. Van a llegar a hablar con Tigres para ver qué es lo que se va a tomar. Tigres había manifestado que si es con jugadores menores no iban a participar. Han recibido apoyo de varios clubes mexicanos. Entonces, el tema de aquí al viernes está caliente, Mario.
2: Eh, a mí aquí hay dos cosas que me llaman eh, poderosamente la atención, Rubén, eh, al margen de todo lo que esto significa. La primera es... ¿Cuál es la resolución que se está buscando? Porque a mí luego no me queda muy claro si los futbolistas saben todo lo que llevan en sus espaldas Al hacer una situación o al encarar una situación de esta naturaleza, de esta manera ¿Por qué? Porque como ya lo decía Álvaro Ortiz Dependen de ellos las jugadoras de la liga femenil Dependen los de fuerzas básicas y dependen un montón de estructuras Entonces, ¿con qué se van a dar por satisfechos? Esa sería mi primera pregunta Porque de última dicen, ah bueno ya les pagan a los hombres lo que les deben y listo, ¿no?
5: Incluso eh, Álvaro eh, eh, respondía a esa parte donde decía que saben muy bien las responsabilidades que tienen, hoy tienen una gran responsabilidad, pero lo más importante que llevan ellos es que el día de ayer y el día de anterior se sintieron hasta amenazados, se sintieron engañados, porque creo que fue no fue un trato lo más cordial, creo que esta parte de venir a, a, a negociar no fue la manera correcta, Marión, entonces sí. ellos están negándose a este tipo de cosas y bueno, pues hoy saben de esta responsabilidad, pero lo más importante es que se toma en común, ¿eh? también en esta reunión estuvo gente de la sub-20, estuvo gente de la sub-17, estuvo gente de, 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 la, de, la, de, la, de la femenil apoyando esta noción, porque ellos también llevan un año, un año sin cobrar, Marión, o sea, y aparte sí. como trabajador, o sea, no están exigiendo nada más más que el pago de lo que se han ganado durante un año, tres meses, unos otros seis meses.
2: Sí, es que eso es, eso es hacia donde apunta mi pregunta, voy a ser un, un poco más específica antes de cederle el micrófono a mis compañeros. ¿Qué precedente se va a marcar con esto, Rubén, para que esta situación no vuelva a suscitarse? O sea, porque el gran punto es ese, Mira, les creo... pueden pagar y después en tres años va a volver a ser otro club, hace unos años fue Querétaro, o sea, a cada rato hay uno nuevo.
5: Sí, y ¿sabes qué pasa, Mario? Que aquí realmente está en riesgo una cosa, que es el reglamento que ya ayer lo sacaba eh, el presidente de la liga, ¿no? Ahora sí hasta lo sacudió porque tenía más polvo que, 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 que letras eh, en el sentido de que pueden perder la categoría. El tema es que aquí creo que se busca que la materia prima realmente tenga un valor, Mario. El fútbol mexicano ha tenido muchísimos errores, muchísimas complicaciones, han sido eh, metidas de pata tras metidas de pata, y hoy creo que no se tomó el tema con seriedad. Se les avisó hace seis meses, se les avisó hace un año, hace tres meses, y no hicieron nada como siempre cuando está la bomba en las manos ya la quieren arreglar y unos jugadores no van a ser así se unieron cerraron filas y creo que lo que están buscando es que se respete la integridad del jugador y sobre todo se respete como un trabajador no solamente se vea como una moneda de cambio donde puedo aventarte puedo recogerte, puedo tirarte
0: mi querido Rubén te mando un fuerte abrazo gran entrevista con hola Álvar, Fabi. con Álvaro Ortiz como siempre eh, Estoy completamente de acuerdo con el tema de Álvaro, lo que quieren hacer, lo que pretenden y ojalá que haya la unidad que se necesita en el fútbol y que se deje un precedente muy importante de que se respeten las reglas, no solamente para algunos. Ahora, debido a esas reglas, ¿tú crees que Fidel Curi le sabe muchas cosas a la federación que la federación no actúa, no actúa de una vez y toma las decisiones que tenga que tomar?
5: Sí, Fabi, yo creo que yo creo que Fidel Curi ha sido un dueño muy incómodo, lo que pasa es que creo, que creo que todo lo que sabe y todo lo que tiene no ha sido de la, de enfocado como él quisiera, es un, es un hombre que, 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 que es arrebatado yo ayer platicaba con él y, y realmente él tiene el deseo de pagar y tiene el deseo, pero también hay ciertos temas que la, fede, que la federación no le ha solucionado a favor y que tendría que ser o sea, no es que él quiera, es que la solución es a favor entonces hay una molestia, hay una incomodidad No, Fidel Curi ha sido un dueño muy incómodo, pero si hablamos de responsabilidad Responsabilidad, creo que también tiene que ver Fidel Curry, también tiene que ver los jugadores y gran responsabilidad de la federación que dejó crecer esta parte. ¿eh? La federación apenas se metió hace una semana cuando realmente tenían la amenaza en serio de no jugar. Entonces, hoy y el día de mañana y creo que a raíz de, 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 esta, eh, de estas declaraciones se van a venir unos hechos que tal vez pueda desencadenar en que uno u otro equipo salga a la luz y comiencen a ver, ustedes, ustedes han sido futbolistas, son futbolistas saben que estas prácticas de los dobles contratos existen desde hace años, se trabajó muchísimo, el Chaco lo sabe cuánto tardó para que el, para que, para que el famoso pacto de caballeros desapareciera y a un año aún no hay una resolución lógica a este tema, entonces han ido alargando el tema Fabi y creo que eh, Curi, lo único que quiere ahorita es salvar este tema y yo te puedo decir que sí tiene a uno que otro dueño en la mira porque se las debe, ¿no?
4: Rubén, eh, te saluda el Chaco, te mando un abrazo. Hola, grande. Chaco. Gran trabajo en que estás haciendo, gran cobertura Gracias, porque no, no es fácil. Eh, el tema, decía Marion, de, del precedente, que puede, que puede pasar de aquí en adelante. El precedente que tiene que haber es algo que lo pueden hacer los dueños, que hoy el Comité de Desarrollo se haga cargo de las reuniones con la asociación, de las inquietudes de los jugadores, porque por lo que entiendo, y más o menos palpando todo lo que lo que se maneja, no le llega el mensaje a los dueños de, de la mejor manera y cuando, como dijiste recién, la bomba cuando va a explotar, empiezan a, a querer solucionarlo, pero esto se viene hablando de hace mucho o no sabían que Memo Vázquez tenía un doble contrato y cuando tuvo que que reclamar, tuvieron que actuar. Entonces, la realidad de, de todo esto es que los dueños tienen que tomar carta en el asunto. No estamos hablando de un equipo de fútbol, estamos hablando de la integridad de los jugadores, que realmente si ganen o no ganen porque mucha gente pregunta, ah, por eso no ganan. No, realmente hoy el jugador se siente manoseado. No te digo la, lo que estaban hablando de las mujeres, eh, la femenil, las fuerzas básicas, pero no es solamente Veracruz hay muchos equipos claro. y ojalá que el precedente sea de aquí en adelante que el mensaje sea directo con o con el comité de desarrollo o con los dueños porque tengo entendido que varios dueños quieren solucionar esta manera quieren solucionar, perdón, este problema y van a poner plata de su bolsillo para poder solucionar y que se pueda jugar la fecha pero la realidad es que sí, hoy es los manoseados son los jugadores
5: Sí, incluso Chaco, eh, eh, los algunos dueños querían eh, poner dinero para solventar estos gastos y que se jugara la fecha, más que nada pensando que el calendario está muy apretado y que realmente se puede perder mucho más dinero y mucho más credibilidad y mucho más cosas para la liga en no jugarse una fecha. Entonces, creo que los dueños son los que tienen el balón. Álvaro fue muy claro, no quieren hablar con John de Luisa, no quieren hablar con Bonilla, no sé qué tema habrán tratado, eh, ellos, ellos, ellos sabrán en, en esta intimidad, pero hoy se sienten decepcionados por parte de las dos cabezas que controlan en este momento a la Liga y a la Federación Mexicana entonces, no sé qué dueños como tú dices, el Comité de Desarrollo Deportivo tendrá que intervenir para que, para que entre de lleno y tendrán dos días para solucionarlo, pero hoy la postura es muy clara, exigen respeto y si no se arreglan las cosas, no van a jugar, incluso hoy van a hablar con la gente de Tigres a ver en qué eh, en qué postura se, se mantienen, si se mantienen la misma, de apoyar a, 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 pues a la causa, o si no ver qué otras medidas se pueden tomar.
2: Sí, a una causa que a ellos también a la larga les tendrá que favorecer, Rubén, mm. que es algo que yo creo que claro. todavía no ha quedado muy claro. Eh, me llama muchísimo la atención lo que menciona Álvaro Ortiz sobre no hablar con estos directivos y yo creo que ahí también podemos hablar de un error de los dueños que se han encargado de tomar decisiones por arriba de las cabezas que han ellos mismos instaurado Así en el es. fútbol mexicano y que los deslegitima públicamente, al grado de que ahora los futbolistas quieren hablar con quienes presuntamente son los que toman las decisiones y no quienes eh, eh, dan la cara o eso es al menos lo que da a entender esta situación. Rubén, sabemos que tienes que abordar el avión, que ya estás a las carreras sí. así que te dejamos, te mandamos un fuerte abrazo y yo también me sumo a las felicitaciones como siempre, impecable labor Rubén Rodríguez allá en Veracruz
5: Muchas gracias a todos y sientan su liga eh Qué <ríe> penita, de error. qué penita. Cuidado con la que tu... Un abrazo, un abrazo a todos, En la mujer. boca del estómago, amigo. Bueno, <ríe> abrazo a todos.
2: Es increíble. ¿eh?
3: ¿Qué opina, Beto? A ver, bien en orden, digo, recalcando que es otra raya más a la sombra, no otra raya de exclusivas a este tigre del periodismo. Vamos en orden. Si se permitió que empezara el torneo, hubo dos violaciones del reglamento. La primera del Veracruz por no pagar, la segunda de la Liga por permitir el inicio. Si sí, se admite claro. que haya deudos. Segundo, los dobles contratos la Liga no puede hacer nada y me duele muchísimo. Me duele mucho. Las chicas, los chicos, los jóvenes, los veteranos, los ambiciosos, los, los que concilian. Que aprendan. Para eso claro. hay una federación sí, claro. Aquí está el papel, y ah, en el papel dice que cobras esto sí. Y como aquí no dice lo que tú me comentas Que quedaste, ahí, ¿cómo te defiendo? de acuerdo sí, ¿no? Es bien difícil sí, sí. Y, Beto, y no, no es puede tema ser, nuevo no puede Y hay un abuso de verbal? la ignorancia
2: de muchos sí, de los es jugadores eso, O es de quienes sí, les asesoran claro. pero, pero de no, los sí. antecedentes. Y no lo digo desde un mal lugar no, Chaco, todos no, no, somos ignorantes Pero
3: Memo Vázquez cuando salió Y Memo Vázquez Memo Vázquez no es un niño de 8 años Que está viendo si va a debutar Es un entrenador reputadísimo De larga trayectoria Hijo de persona vinculada al fútbol
7: claro. Memo
3: Vázquez, Cuando se lo ve a Veracruz De la situación que Trejo admitía aquí Cuando se iba a Europa Mario Trejo Alan nos Pulido, lo admitió, Imagínate sí. sí, claro Cuando Alan Pulido se iba a Europa de Tigres El problema que tenía para desvincularse Era que Alan decía Terminé el contrato Pues es que terminaste uno Pero hay otro Es un problema que hay que resolver De verdad Eso por un lado eso no exime al Veracruz con un contrato con dos, con tres, con trampas, con muchas trampas, de que haga lo que tiene que hacer y a la liga de que complementó la tranza del Veracruz de no pagar, dejando que empezara el torneo.
4: A ver, a ver, no no hagamos tampoco el que no sabemos. ¿La liga no sabía esto?
0: Sí, claro, por eso estoy diciendo. ¿Cómo puede decir Bonilla que son arreglos verbales? A ver, cómo
4: Chaco puede Curi ser dijo un equipo Cinevo? de primera división que presente un, un contrato en la Federación de 20 mil pesos, de un jugador profesional, ¿dónde están? Lo, lo que te, se tienen que encargar de ver qué está pasando. Esto no viene desde ahora, viene de trampas, trampas, trampa, trampa No, sí,
0: Chaco, está, está bien, pensar. pero el jugador también tiene que. No, culpa. eso, eso, Mucha estoy culpa totalmente
4: de, de acuerdo. El jugador se eso? tiene que capacitar más, Exacto. tiene que aprender, tiene que saber qué va a firmar, porque deslega mucho,
0: delega, sí, sí.
4: Delegan mucho con, con sus representantes no, que está bien que y también los clubes a veces abusan Se aprovechan, de sí. la necesidad de los jugadores
2: estoy completamente de acuerdo contigo Choco y en ese sentido es a, lo, a donde yo apunto que yo mi intención en lo más mínimo es echarle la culpa a los futbolistas yo creo que siempre tenemos que estar del lado del trabajador y sí, de claro. lado quien de, de, de los sectores que históricamente se han visto oprimidos por la gente que tiene poder, completamente de acuerdo. Pero lo que los jugadores tienen que buscar es no permitir margen de error, claro, para que toda la pelota mejor. quede de, 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 en, el, en la cancha de claro, ellos, ¿me entienden? Sí. Que se dejen defender. Eso es a lo que voy ¿Cómo
3: lo vas a defender? Sigo con ayudo,
2: Chivas con los
3: adeudos de las primas que detonaron a largo plazo lo de Matías Almeida. Decían es que fueron acuerdos verbales. Señores, ya no podemos ir con la cultura ágrafa, la cultura sin papel. No de escupirse
2: en la mano Uy, y saludarse. Claro, ver,
3: firma, federación, se certifica, se debe tanto, no se debe tanto. Ficha de depósito, sí se pagó.
4: Así tiene que ser. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes de lo que dicen. Ahora te la cambio. Con necesidades. Ahí sí. ¿Qué pasa?
3: Se acepta lo que sea. Y por eso Marion recalca. No digo siempre que siempre no... hay que volver a ver en esta relación de poder al que históricamente ha estado por debajo, subyugado, oprimido, Eso es a lo que voy.
2: Sí, claro. Porque el entonces Chaco firman habla, lo que sea. El Chaco habla de un contrato para un futbolista profesional de 20 mil pesos, ¿no? Y es como, ¿cómo va a ser posible? Te,
4: así fue como no, bueno, lo enunciaste, sí, 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 ¿no? Sí, okay. pero no digo solamente no. En, 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 la, en los hombres. No, digo no, también por eso. en general. En general, digamos, pero a lo que voy
2: es, estas chicas que juegan ahí, por ejemplo, yo me he enterado... Que al principio para ponerse a tono físicamente Entrenaban en doble o triple sesión Y muchas empezaron a desmayarse, ¿por qué?
3: No, no
0: tiene,
2: Porque no, tenía... no les daban de comer claro, claro. No les dan ni de comer O sea, claro. es insostenible es Que indignidad. pretendamos eso
3: Los sutileros durmiendo abajo del estadio los jugadores sacando del colegio a sus hijos es una indignidad para el oficio que sea, eh. Porque decir, ¿y por qué subieron los futbolistas? acusaciones de abuso
2: sexual de menores, Beto? ¿Eh? ¿Y ¿Qué pasó? Exacto. Yo no puedo creer que este e e equipo se siga manteniendo en pie y lo digo con mucho cariño para la, para la afición sí, de Veracruz, Porque la no, afición pero... es
3: víctima del equipo, claro. La afición es la primera Obvio. víctima del equipo, cuando sí. la gente diga, "Es que le tiran a Veracruz", no. La afición y la Plaza Maravillosa festiva que alguna vez tuvo un carnaval cada sábado cuando jugaba el equipo es la primera víctima de esta directiva que ahí está, hasta que quiere estar como Chargoy estuvo, hasta que quiso estar, y como esto es otra vez de permanencia voluntaria y no qué reglamento ¿Y qué pasa,
4: por ejemplo, si los jugadores no juegan el equipo desciende entonces los jugadores hasta ahí, hasta ya hasta ahí tienen atado las manos, no pueden hacer claro. más nada ¿me entiendes? Entonces es algo muy complejo yo espero, porque es una lástima Espero que los dueños tomen eh, la solución que tienen que tomar en estos dos días. A ver, ¿Por? Chaco, ¿qué pasaría en Argentina, Fabi? ¿Qué pasaría
3: en Chile? Mario, tú eres muy cercana también al fútbol argentino porque has estudiado ahí. ¿Qué pasaría allá? No eh, se juega. Idéntica coyuntura. No, no se juega. ya no no,
0: hay, hay sindicato allá hay sindicatos. No, Chile.
3: se juega. No rueda
0: la pelota. Al tercer mes que tú no pagues, Mario... Te descienden. ¡Rápido! Te descienden. Pero
2: aparte viene... Ahí viene un, un, una cuestión cultural muy importante también en el sentido de que, por ejemplo, Argentina es un país históricamente sindicalista. Entonces, sí. hay un peso muy importante claro. de parte de las uniones de trabajadores. Pero lo que dicen es cierto en el sentido de que si esto sucede allá, no únicamente si pongamos chacarita no tiene para pagar, se juntan todos. todos. Ganen mucho dinero o poco. Y claro. acá también es como... Bueno, a ver si van a presentar el apoyo ¿No? Y eso es lo que históricamente Ha pasado con los jugadores en nuestro país Chaco, Vera... A mí me está yendo bien, entonces pues a mí no me Exacto. importa Eso y pasa pero... en
0: Veracruz, porque hay algunos que Le deben dos meses, a unos le deben tres A los chavos les deben cinco, le deben seis y los, los, les debe y, lo, y los líderes Me parece que han guardado silencio Y eso es muy malo sí, Es un no, muy mal un mensaje, Chaco De los líderes del de equipo Hay gente importante, como sí, Salcido claro. Como López
4: estas, estas cosas, hace un año estaba presente yo. Se lo comentamos a Enrique Bonilla. Se lo comentamos de todas las cosas que estaban pasando en Veracruz. Dejó pasar el tiempo y hoy...
0: Explotó. Explotó.
4: Y lamentablemente hoy los jugadores se ven con la desesperación de querer arreglar la situación, pero no ven otro camino, porque también lo están llevando para ese camino.
2: Pero te quiero decir una cosa y no quiero que me... Que me... Que, que me salten a la yugular por esto, pero va a romper una pequeña lanza por Bonilla. Y era lo que yo le decía a Rubén. Los dueños se han encargado de no darle el poder suficiente a las sí, personas claro, que claro. ponen en los puestos claro, directivos. Entonces básico. a la mera hora, claro, claro. ¿qué queremos que haga Bonilla? Cuando tiene estos, a estos tipos que sí, se manejan sí, sí, como sí, se les sí, da la gana, facto, Que amenazan a los, a, a los árbitros Que amenazan a periodistas Que se, que se pasan Mario, los vetos de los se, estados por es
3: Si el poder de facto Si la persona que le rinde cuentas El seleccionador nacional cuando ha tenido bronca Son los dueños El poder de facto Entonces por eso dice Álvaro Ya no, 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 no Queremos hablar Por eso ve, A ver, ve la paradoja En este fútbol se soluciona todo con dinero Y cuando digo todo es el descenso todo menos lo que eso hay que solucionar con dinero que es los sueldos, esa es la paradoja de este fútbol
0: exactamente, ahora lo, lo de Bonilla Mario en eso estoy de acuerdo, que a lo mejor no tiene el poder de tomar una decisión ahora, pero el mensaje de Bonilla es decir, voy a, a, a citar una reunión extraordinaria con los dueños para tomar una decisión y poder ayudar a los jugadores, yo creo que eso sería un mensaje más adecuado, no ya decir de, no decir de que, de que los mensajes o sea que los arreglos verbales, eso es mentira ¿Cómo un jugador te va a decir, no yo lo arreglé verbalmente a ver, yo me arreglo con ellos. No, hay un doble contrato y lo sabe perfectamente. Entonces el mensaje es muy malo. Debería haber una continuo? reunión extraordinaria de los dueños y que tomen decisiones importantes. Y si tienen pizza, y tienen cola que le pisen, bueno, ahí lo tienen al incómodo Curi. <risa> Está complicado pero, el tema. O sea, Marion, pero es no debería pasar. Tiene
2: cargos, o sea, tiene cargos de corrupción en su contra, siendo político, también... ¿Cómo quieres en el fútbol a un personaje que no trabaja como tu socio, sino que te quiere extorsionar? Porque a mí me suena eso. Sí, Beto, claro. me, Beto me mira con ojos de medio... No. La, son las palabras ver, correctas, Beto. ¿Qué pasó en el verano? Cuando
3: Veracruz aparentemente iba a ser, finalmente, analizado con lupa. Dijo, tengo unos papelitos. Eh, y luego, eh, no, te pagó. ¿Y qué dijo él empezando el torneo? No he pagado, pero sí debo, ¿eh? Lo dijo
4: Sí, yo también o sea, creo no... que va por ese lado o sea, pero Lamentablemente dijo, creo sí, que tengo deudas,
2: pero no tengo dinero Bueno, y en español eso se llama Extorsión pues sí. Públicamente los quiso extorsionar es insost... en... Vamos a una pausa ¿Me va a dar? ¿Ya de plano? Ya, ya. ahora venimos
4: Confort. Nos toca
8: esto y hay que enfrentarlo como se debe, con la seriedad y como motivo ganar. Nosotros tenemos que estar pensando nosotros, pensamos que vamos contra Alemania, contra Italia, contra los mejores y así demostrarlo.
9: Bien, creo que se sí hizo un gran trabajo, no. todos lo vimos, se mantuvo la posesión, se tuvo llegadas, por ahí nos faltó concretar una que otra más, pero bueno, es parte del fútbol. Nosotros siempre esperamos este, tener problemas para poder doblegar a los rivales. Eh, cual sea la propuesta que sea, seguir trabajando. Sabemos que la idea que el profe nos, nos muestra y nos plantea entrenamiento con entrenamiento se está, se está dando y la estamos creyendo, y es lo más importante, no creer en esa idea. Sí, claro, creo que el profe ha sido muy claro en las declaraciones. Nosotros lo sabemos, pero sabemos que representar al país, sea como sea en el partido que sea, sea amistoso o de un torneo, como nos menciona el profe, creo que para nosotros es un orgullo y una satisfacción muy grande.
6: Muy contento, por supuesto, que, que eliminar ese, ese grito y. Bueno, contento y agradecido con la gente que se estuvo apoyando.
2: En temas más a menos. Ah, no, ¿verdad? No, no salimos de una para meternos en otra. Yo creo que ¿verdad? después del otro, hasta esto es más
4: Sí, claro.
2: Ah, bueno, no. imagínate. ¿Cómo andaremos? ¿Cómo andaremos? <risa> eh, ¿Qué les pareció el partido de la Selección Nacional?
4: A mí hay cosas positivas y hay otras cosas por mejorar. Okay. Eh, la competencia creo que se tiene que mejorar. Porque de esta manera México sigue estancado y hay un abismo enorme entre una selección y otra. Lo positivo. Ah,
2: okay. O sea, la competencia te a la Liga de Campeones ah, de la CONCACAF, la... no la competencia interna
4: de los. No, 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 no. A la, a la de... perdón que no, que no, no, no me no. haya expresado de, de, de mejor manera. No, es
2: que luego hay unos que te quieren dar la vuelta, Chaco. Entonces ah, yo ¿sí? por eso busco ah, bueno. precisar para que. Y las cosas no, positivas. No, las malas la... lenguas no vayan. Las cosas
4: positivas eh, son los jóvenes el Tata está buscando la manera de darle esta oportunidad que tanto pedimos a los jóvenes y, y se dio y se presentó de muy buena manera y hay cosas muy positivas en el aspecto colectivo, en el aspecto individual, donde hay jugadores que están demostrando de que pueden ser importantes para el día de mañana para la selección nacional. Poco tiempo de trabajo, o sea,
0: tampoco podemos exigirle tanto a, al equipo del Tata, me parece que se habla de repente de un de retroceso, retroceso sería... Perder o empatar con estos equipos. Es lo normal que ganen gane. Obviamente, esperamos que sea espectacular, no lo puede ser porque lleva poco tiempo de trabajo. Rescato lo de los chicos, lo de Macías, lo, la vuelta de Pizarro, lo de Gudiño, que cuando fue requerido intervino bien, pero hay muy, más cosas positivas que negativas. Ahora, la zona que nos tocó jugar, Maren, entonces tenemos que seguir siendo lo más importante de la zona y eso es con gente joven que pensando en un recambio que se va a dar de forma natural, pero la única manera de poder hacerlo es ponerlos en la cancha. Algunos cumplirán y otros no, pero eso es un tema que el Tata lo maneja muy bien y pensando también en Tokio el próximo año.
4: Claro.
3: Perdón que sea mucho más pesimista que ustedes, a menudo soy muy optimista, no sé si hoy el café se me olvidó endulzarlo un poquito y cómo vengo, pero a ver. Lo positivo que coincido que puede decir Chaco, que puede decir Fabi, que te pueda parecer a ti, Marión, lo positivo, que si se conjuntan, que si se mecaniza, que se encuentran, eso se tendría en cualquier partido, en cualquier fecha FIFA. Ya los tienes sí. juntos Llévalos a un desafío mayor Llévalos a un momento de mayor oficio Llévalos a algo que te deje Yo pienso que cuando México con el peso que tiene nuestro país en CONCACAF Se prestó a apoyar esta esperpéntica Liga de las Naciones Debió entender a lo que nos metíamos El desperdicio de fechas FIFA Ya los tienes juntos Ya están el Chucky y Macías ¿Por qué utilizarlo para ir a Bermuda y para recibir a Panamá en un partido que metió a 23.000 personas al estadio? Me parece que es un desperdicio de las
4: fechas FIFA. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, pero bueno, Juan, si querés jugar con otras selecciones, yo creo que tiene que ir el plantel A. Eh, realmente los, los jugadores que están en Europa o un, una selección ya más consolidada. Yo creo que para estos partidos, más allá de que estuvo el Chucky, más allá de que estuvo Herrera... Eh, yo creo que para los jóvenes en el crecimiento deportivo de ellos es sumamente importante porque hay jóvenes que tienen uno o dos partidos en la selección nacional y hay jugadores que por primera vez se, meter, se metieron al Estadio Azteca a jugar un partido decisivo y eso le genera una competencia no solo a nivel colectivo sino a nivel personal para el carácter y yo creo que eso es lo que están buscando con estos tipos de partidos y a mí me parece que la mezcla los experimentados con los jóvenes está, está por buen camino
2: Yo eh, eh, concuerdo con, con lo que mencionan, a mí me queda la gran duda y, y me quedo pensando en lo que dice el Chaco respecto de este tema que es, a ver, estos partidos pueden servir justamente para que ciertos jóvenes enfrenten esta clase de escenarios empiecen ¿no? a sentir un poquito lo que es un partido de esa naturaleza y poco a poco ir adquiriendo responsabilidades que en cualquier chamba es un poco así pero lo que sí me pregunto es, estando en este mal nivel, en esta mala competencia ¿Dónde es que se va a lograr consolidar el equipo, digamos el equipo grande, el equipo que ya tiene esos blasones el equipo que ya tiene que lucir en una Copa del Mundo o en competencias más importantes. Y ahí
4: vamos por el lado que dice Beto, ¿Qué dice
2: Beto? Claro.
4: los partidos con Chile con Argentina eso te van a hacer crecer, con, con potencias eh, mundiales también te van a hacer crecer... ...y eso a, la, a, a lo que voy con la pregunta de Mario, ¿no? Pero el tema, ¿sabes qué? La CONCACAF
0: no te ayuda... ...y ya no. te puso el pie encima, no dejándote ir a Copa América... Por un problema de televisoras, no participamos en Copa Libertadores... ...que eso es lamentable, porque la federación en ese sentido se equivoca completamente... ...y el tema ahora que nos toca esto... ...participar, entonces tienen que hacerlo de la mejor forma... ...pensando, yo pienso en la forma inmediata... ...en buscar un plantel que tenga mayor experiencia... ...para enfrentar los Juegos Olímpicos... ...y ojalá podamos ganar una medalla nuevamente... ...con Jimmy Lozano, eh, ¿no? sí Entonces, pero Beto... ...hay muchas cosas, obviamente el nivel futbolístico... ...es bajo, y eso no lo podemos negar... ...porque la zona es así.
3: Voy a cambiar la manera en la que lo planteas, a ver si coincides... ...comentas, querido Fabi... ...la CONCACAF nos tiene con el pie... ...nos pusimos el pie... Bien. El peso de México en Caf no existe una selección a nivel mundial con tamaño peso en su hemisferio futbolístico. Mm. Sí, Brasil en Conmebol tiene mucho, pero ahí hay más. Hay una paridad Aquí mayor. no es solamente sí. que ganemos todo porque ve Estados Unidos gana. Comercialmente Australia No, era Australia en no Oceanía y por eso Australia Exacto. se salió. Y se fue. Y Nueva Zelanda hoy es el dueño. Pero, pero, a ver. Pero el ¿por el ¿por
4: tema no, entonces va más profundo, digamos. Que no es, no es que, 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 que la selección... Eh, queremos que, que crezca o que pase el quinto partido, sino lo que buscan es más por otro lado, por la oh, parte claro. económica.
2: Pero es a lo que voy. Ahora volteamos a ver aquellas fechas FIFA desperdiciadas, ¿no? Jugando claro. con molero. un equipo Z de ¿Sí? Bosnia. Pues ahí es donde ahora volteas a ver y dices, caray, a ver, eh, si el nivel en CONCACAF es malo a nivel deportivo, y esto no tiene que ver únicamente no, bueno, con si Panamá, eres. el nivel... Periodístico, en cuanto a deporte se refiere, es vergonzoso. ¿Algo así? Increíble. Pero, pero pasa aquí también, Beto. Ah, claro que pasa. A mí me ha tocado ver a diarios deportivos en un duelo ante Honduras decir, súbenlos a todos a la bestia. Sí, no, Entonces, no, no, no. ¿en qué momento? Cualquier vamos... se llega bueno, a declarar. ¿en qué momento vamos a asumir nuestra responsabilidad? Porque estamos muy buenos para criticar a los jugadores y nosotros... Alimentamos un discurso de odio Alimentamos un discurso sí, que no tiene sí, nada que ver Se con
3: aplaude una lesión de un deportista
2: Es no, que es el colmo
3: y, y no es la y, prensa de Panamá de persona, Y no nada. es el pueblo panameño No, 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 como en todos lados Hay todo tipo de prensa, pero esto es inadmisible
4: Ahora, ¿qué pasa si la lesión hubiese sido más grave? Acaban de pagar 60 millones de dólares Por el chuqui
3: Chaco, ¿alguien puede celebrar que una persona Eso, esté doliendo? una persona? Que una persona esté doliendo cuando en tu carrera te tocó. Estabas tendido y veas en la tribuna con Holgoro diciendo, ¡uf! Ya se ve el chaco, qué bueno porque tenemos que ganar. Oye, ¿sabes lo que se siente en esta rodilla, lo que está pasando en este momento? No, es tu instrumento
2: de trabajo, completo. Sí, claro.
7: sí. Es, es,
3: es, Estoy es totalmente de, de acuerdo. Es atroz, es una pena, sí. de ¿verdad? ¿eh?
0: Ahí la poderosa Selección Mexicana o la Federación Mexicana tiene que intervenir. Claro, claro. Sí, sí.
2: Y yo por eso vuelvo a subrayar, acá en Casita también tenemos mucha tarea.
3: Primero
0: limpiamos aquí. Todos, todos.
2: Hay que empezar a profesionalizar este asunto.
9: Pues ya está en Guadalajara, ¿no? Creo que creo que es un, una gran persona con una trayectoria enorme, ¿no? Se, se le ve no que tiene experiencia en el fútbol, es un, es un tipo muy preparado y bueno, como menciono, si va a llegar es la mejor decisión que tomará el club.
7: Entrenamiento matutino en las instalaciones de Verde Valle, sin alguna presencia especial en este entrenamiento, refiriéndome al caso de Ricardo Peláez, que el día de ayer estuvo en la Perla Tapatía, estuvo reunido con Amaury Vergara por alrededor de cuatro horas, una eh, reunión que se prolongó desde las 5.30 de la tarde hasta después de las 9.30 horas de la noche. No pudimos eh, ver a Ricardo Peláez, seguramente habrá salido por alguna puerta eh, externa, una puerta distinta a la habitual. A quien sí pudimos ver es a Mauri Vergara, quien salía de estas oficinas corporativas de OmniLife alrededor de las 9.30 horas. Ha estado buscando eh, los altos mandos de, de las Chivas a una figura importante que está encabezando la directiva, también está el caso de Néstor de la Torre que han estado sondeándolo en los últimos días, pero quien lleva mano, quien lleva delantera en este sentido es Ricardo Peláez y estaremos muy pendientes de algún anuncio oficial que pueda darse en las próximas horas. En cuanto al entrenamiento de esta mañana, con las ausencias de los seleccionados nacionales los casos de Alexis Vega, de Alan Cervantes y de Fernando Beltrán por la sub-22 y el caso de Raúl Gudiño que estuvo con la selección mayor y que incluso ayer vio actividad por la noche en el estadio Azteca. Reportó para Fox Sports Natalia León Muchas gracias a
2: Natalia León, bueno un exitosísimo paso por América, un paso por Cruz Azul también, como jugador también con antecedentes en Guadalajara y finalmente parece ser inminente la llegada de Ricardo Peláez a las Chivas eh, Beto Lati Sí. ¿Cómo se siente tu corazón con esta decisión? Esperanzado con cautela. No por Ricardo Pelé, su capacidad de
3: liderazgo, sus resultados, su historial. Porque no existe la magia. Porque decir un nombre no basta para resolver una crisis institucional, estructural. En algún momento, todavía con Jorge Vergara, antes de que amauri tomara este control, se pensó que, die, que con el decir, ya hay un acuerdo con Cruyff, Chivas ya va a ser como un Ajax, Chivas ya va a producir como un Barcelona. No, 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 no es de un hombre. Las estructuras son más complejas, más anquilosadas, más oxidadas. Si Ricardo Peláez tiene un apoyo para hacer toda una revolución, que las fuerzas básicas vuelvan a producir y que lo que produzca sea para ti, no para el León, uh -huh. o para el que sea, como el caso de Macías. Si el Guadalajara vuelve a contratar a los mejores mexicanos, si el Guadalajara vuelve a tener una coherencia en su manera de operar, por supuesto que soy optimista y que Ricardo Peláez es una persona idónea para eso, pero no basta con el nombre Peláez como no basta el de Pep Guardiola para resolver una sí. crisis.
2: Bueno, pero en una de esas, este, ya para Mauri Vergara también es el negocio perfecto, ¿no? Porque se puede desentender un poco más de esto que, según entiendo, no le interesa tanto.
0: Va a dejar a cargo a alguien muy preparado. Un tipo ganador, un tipo disciplinado, un tipo que contagie al jugador. Ojalá tenga, la, como dice, la, la, la fuerza de tomar decisiones importantes. Y ojalá que le vaya muy bien. Yo eso que le vaya muy bien porque si Guadalajara está bien, el fútbol mexicano le está mucho mejor todavía.
4: Chaco. No, lo necesita. Hoy creo que de neces plano. Sí, necesita mucho de, de una persona que, que ha demostrado que con el tiempo como director deportivo ha hecho las cosas bien. Muy bien. Eh, una pena que ya no esté en Cruz Azul, la verdad, porque ha, ha plantado base y, y, y realmente muy, muy sólida y muy fuerte. Pero bueno, yo creo que hoy necesita mucho Guadalajara de una persona que, que le lleve por el rumbo correcto. Y lo que va a pedir, ya lo dijo a es... Dinero para contratar, porque lo que necesita hoy es contratar. Después la estructura de fuerzas básicas y demás, yo creo que de un, de un día para otro no se logra eso.
2: Pero tiene que contratar a tipos que más o menos entiendan a dónde llegan, ¿no, y Sí, sí. Porque tampoco ha habido quien se los haga entender bien a últimas fechas. Exactamente, de, de los jugadores especiales. también. Claro. Tienen que tener
0: Ahora, Peláez viene a un proyecto ya determinado, porque Guadalajara no tiene un proyecto. Para ¿No? mí hoy no lo tiene. no. ¿O Peláez trae un proyecto junto con un técnico para poder desarrollarlo?
4: Yo creo que va por el proyecto, pero primero va a contratar los jugadores y después va a ir por el proyecto, porque los proyectos son a, a mediano y largo plazo, no es de un día sí, para no, otro. No,
0: eso lo entiendo por eso, pero por eso te digo, hoy no hay un proyecto en Guadalajara. Ver, el
4: tren de Cruz Azul traía
3: más movimiento cuando llegó Peláez que este tren de Chivas. ¿eh? Sí. Este es un tren que está parado, que está a la deriva. Si tú buscas un hilo conductor entre los momentos del Guadalajara, de Matías, La Crisis, Cardoso, Tomás Boy, internato de Coyote un poquito antes, ahora el Flaco Tena. ¿Cuál es el hilo conductor? Que No hay. Chivas, No lo hay. Y el Guadalajara seguirá llorando. Es que no podemos comprar jugadores porque nos venden muy caro. Y yo seguiré respondiendo. Para eso eres chivas y facturas mucho más que los demás. Claro. Ahora, no quieres facturar el doble o el triple o el cuádruple que otros. Entonces, pues no, no no, te quejes de lo que te cuestan los jugadores. Un equipo dos veces con riesgo de descenso en un marco que obliga a tres años de mediocridad para descender, es un equipo en profunda crisis y eso es Guadalajara.
2: Sí, el equipo de Guadalajara que por cierto en el partido de la jornada se enfrenta a Rayados este fin de semana con eh, el turco Mohamed de vuelta y allá en Monterrey también nuestros eh, compañeros, Uy. nuestros enviados especiales. Ah, los llevó a, comer el, nos llevó a comer el mellizo, qué maravilla, me parece perfecto. Ahí están André Marín, Sergio Treviño y el ruso Brailovsky a quienes saludamos con gusto desde esta mesa. Adelante compañeros, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás Marión? Nos da muchísimo gusto saludarles pues desde Monterrey, Me Monterreno, das mucha Boreón. envidia,
2: así eh, estoy, con envidia. Eh,
8: estamos estamos comiendo típica comida norteña. Nos va a explicar el señor Treviño en un momento más qué vamos a comer el día de hoy, pero tenemos hambre. Y aquí, ruso, Sergio, ¿cómo estás? Eh, por el debut del turco, porque regresa Antonio Mohamed al fútbol mexicano, y porque lo hace con una encomienda complicada, complicada. Calificar, Ruso ya está pegándole a los frijoles con veneno. Calificar a Monterrey para la liguilla, cosa que no parece nada sencilla.
5: Yo la veo
0: sumamente complicada. Buenas tardes a todos allá también en la mesa. Sí, porque tiene partidos complicados, porque no está fácil, porque así sea el turco, el técnico, y conoce muy bien a los jugadores, a la mayoría de estos jugadores, eh, la encomienda no es fácil. A mí me gustaría más que se lo evalúe por, por el buen trabajo que hagan en estos, en estos partidos, más el buen mundial que pueda llegar a ser, y de ahí que evalúen para, para seguir o no. Pero la tiene muy difícil, no es imposible, pero sí complicada.
8: Eh, Sergio, cuéntanos cómo ha recibido la gente el regreso de Mohamed.
10: Está, está dividido, André, está dividido a la, a la situación. Muchos están de acuerdo, porque finalmente, como decía el ruso, es un equipo que él armó prácticamente en un 90%, por ahí dos, tres jugadores nada más son los que él no, no había pedido cuando, cuando salió. Y hay otra gente que, aficionados que, que no están de acuerdo en que haya llegado Mohamed por lo que sucedió aquel 10 de diciembre, que finalmente no pudo ganar esas dos finales, primero contra Pachuca y después contra Tigres, pero, pero bueno, ahora sí que los resultados dirán Cuéntale a la gente de Fox Radio, ¿qué vamos a comer hoy? Mira, ahí están los frijoles con veneno, eh, que, que, que el ruso ya le está pegando, ¿no? Eh, con chile piquín aparte. Nos espera también allá en la mesa, André, una riñonada de cabrito, que es genial. Eh, unas agujas norteñas, por ahí un 10 millo también nos pusieron en la mesa. Bastante, bastante bueno. Eh, queso con chorizo. Eh, ¿Qué más por ahí había también? Guacamole. Guacamole, por supuesto. Y las salsas, ¿no? Que las salsas son de la casa. Impresionante aquí. Eh, ¿Dónde estamos Resultamos, pues estamos en el mirador. Sí, Riquísimo, el mirador. ¿eh? No, más que nada porque cuando veníamos para acá nos querían llevar. Hay una
8: anécdota muy buena.
10: Hay una anécdota muy buena porque
8: hay un aparato sí. en donde uno puede pedir eh, localización.
4: Este es el aparato.
8: Este es el aparato, este.
2: Sea, hablaba, Marion, hablaba del aparato. El aparato acaba de pasar. Es un aparato, el aparato estoy de acuerdo, eh... ruso. un
8: aparato ruso. <risa> Increíble. Bueno, funciona para ponerle una dirección y te va guiando hasta que llegas a la dirección a donde tú quieres ir, ¿no? Bueno, eh, el señor Mendoza puso Mirador, no puso Restaurante el Mirador, entonces íbamos al Mirador de Monterrey, hasta arriba del Cerro de la Silla. Uy, uy, uy. Para se visto no, pero, pero ¿a quién le cedieron
2: la, la batuta? No hagan eso. Y nos
10: perdimos, ¿no? Pero las fotos hubieran valido la pena sí, no, muchísimo. Finalmente es el restaurante El Mirador, ¿no? Pero bueno,
2: Ah, ya llegó Blanco. Dale blanco, 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 blanco sí, está sí. alimentando a Ruso como un pajarito.
8: ¿Qué tal está, Ruso? Espectacular. Eso. Sí, dale, manda un corte, vamos a comer. Bueno, los esperamos, Marion, esta noche en La Última Palabra, con una edición especial desde Monterrey, Nuevo León, con la gente de Rayados que tiene el partido de la jornada enfrentando al Guadalajara el próximo domingo. La transmisión por la pantalla de Fox. Un fuerte abrazo desde Monterrey.
2: Gracias, André. Gracias, Ruso. Este, Treviño, la próxima. Llévate un amparo. porque. Esa Qué bonito, no, Y una el ruso tarjeta estaba siendo al...
3: alimentado. Tiene razón en lo que reparaste, ¿no? Alex Blanco, la camaradería, alimentado todo, al ruso.
0: Todo, No, 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 no es camaradería. Esos oye, fotos.
3: ¿qué fotos iban a tomar desde el Mirador de Monterrey? Eh? Iban a ser preciosas. La cara sí, de André iba a estar un poco que Le pasan hambre.
0: a Gustavo el güey. En eso
2: que te dije, ¿a quién le cedieron la batuta? Increíble.
5: Ah. <risa> Fox Radio, para muchos, el mejor jugador del mundo y a otros el mejor de todos los tiempos y es que Leo Messi sigue batiendo récords, hoy recibió esa bota de oro esa sexta bota de oro, la primera vez que lo consigue un jugador y la tercera consecutiva un Leo Messi emocionadísimo porque el premio se lo entregaron sus hijos, Thiago y Mateo
4: Siempre digo que, que sin mi, mi equipo mis compañeros nunca hubiera podido conseguir ni siquiera, ni siquiera uno, esto es parte de, de todos si y bien me lo terminan entregando a mí es un reconocimiento para todo el vestuario.
2: Bueno, de esta manera nos vamos a nombre de todos. Gracias. Hasta la próxima.